0: con la cual me encanta recibir a esta persona que tanto ansía mucha gente
1: escuchar. Buen día, Virginia. Buen día, Rosita. La verdad es que extrañé, ¿eh? extrañé. Me imagino,
0: me imagino. No te
1: nos vayas tanto de viaje, tantos días, porque acá extrañamos. Ah, bueno. no me voy más. ¿eh? <risa> no, 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 tanto como no más, no tantos días, no tantos días. Te extrañamos, tu público desespera.
0: Ah, bueno, gracias.
1: Claro que sí. Bueno, aquí estamos otra vez. Eh, me da mucha alegría. ¿Sí?
0: Un tema que, que, que agrada escuchar, me parece. No. Mira,
1: me lo han pedido por Facebook, ¿viste? Que cada tanto decimos que se conecten con el Facebook, con el muro de Facebook y en el muro mío, el, con, con mi nombre y apellido, una persona desde lejos, una mujer, dejó el pedido de que pudiésemos tratar esto, que se ve que a ella le ha pasado, pero seguramente casi nadie más ha vivido esto que es el amor no correspondido, <risa> Entonces, por si alguien lo vive alguna vez, que sepa de qué se trata. Bueno, más allá de la broma, la verdad es que es como un puente por donde la vida nos pide cruzar. Es muy difícil, tendría que hacer mucha, mucha memoria para recordar. Si alguien que yo conociera en tantos años de trabajar con personas eh, no vivió el amor no correspondido. Eh, es, es así como un desfiladero de la humanidad por donde vamos cruzando por lo menos en nuestra cultura por ahí es diferente en una cultura donde desde pequeñito ya se indica quién se va a casar con quién pero cuando lo que dicta la vida es moverse en función del amor nos encontramos con este embrollo el amor no correspondido, así que si te parece vamos por ese desfiladero sí, 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 sí. Y, y te quiero hacer una pregunta por favor, ¿sí? porque No lo sé, puede ser.
0: Yo por lo menos le pregunta en, este, en estos asuntos del corazón.
1: En verdad eh, es necesario darle espacio a la razón. Eh, vivimos en una cultura que se fue armando como una, un psicologismo. Eh, tan es así que la otra vez quise eh, poner en orden a un señor que estaba tratando mal a una persona en la calle, y me dice, no me psicologue el señor que estaba cortando el pasto en mi pueblo. Y digo, wow, qué palabra. Eh, y qué me captó al aire qué es lo que yo hago. <risa> no me psicologue. Eh, a veces psicologueamos, y en ese psicologuear ha quedado como una idea cultural de que hay que hacer lo que sentimos. Y la verdad es que hacer lo que sentimos puede ser una buena cosa. ...en muchos momentos nos salva la vida... ...nos salva de una vida equivocada... ...pero en otros lo que sentimos... ...está dictado por algo que es... ...sintomático, por algo que no es... ...la parte más sana de nosotros mismos... ...la más evolucionada... ...entonces a veces hacer lo que sentimos... ...significa destruir... ...la construcción de toda una vida... O ...de muchos años... ...lastimarse, lastimar a otros... ...así que es muy necesario... ...por algo la vida, la naturaleza... ...nos puso dos hemisferios cerebrales el derecho para atender a lo que sentimos y otras partes del cerebro más internas y el izquierdo para poder analizar y pensar, entonces las vidas más equilibradas tienen una, un buen equilibrio del casamiento entre esos dos hemisferios de manera tal que no se trata de hacer solo lo que sentimos sino también de pensar qué es lo que sentimos, sentir lo que pensamos así dicen los sufis ¿no? pensar lo que sentimos, sentir lo que pensamos, sopesar con otra persona, comprender lo que nos está pasando. Y cuando del amor se trata... Vos viste que la mitología fue muy clara al respecto. No es que hay un señor eh, bien maduro eh, tocando con un pincel para enamorarnos. La mitología hace ver al amor como un querubín, o sea, un nenito que no sabe nada de la vida, anda ahí con las flechas y anda haciendo estragos con las flechas. Y algo que por ahí no se difunde tanto en relación a la mitología es que Cupido... Este, ...este muchachito... ...tiene en el carcaj... ...que es donde se guardan las flechas... ...dos tipos de flecha... ...o sea que si hace estrago... ...hace doble estrago... ...porque las dos flechas son... Eh, ...antitéticas... ...o sea, son la una... ...la antítesis de la otra... ...tiene flechas con punta de oro... ...que cuando las inserta en un corazón... Eh, ...enamora... ...nos guste o no nos guste... ...enamora... ...y tiene otra flecha que tiene punta de plomo... ...que produce indiferencia desamor. Entonces el pibe anda dando vueltas, eh, flechando a uno con la, el anhelo de determinada persona a la cual le ha puesto la flecha de plomo y no importa lo que uno haga, no va a suceder. Y de eso se trata hoy esta, este, este encuentro radial. Eh, o sea que, bueno, uno está con la flecha de oro y anhela el amor de alguien que está con la flecha de plomo y hasta puede ser tan travieso que después de mucho tiempo en que el que tenía la flecha de oro insiste hasta desistir, cambia las flechitas y le pone la flecha de plomo al que estaba enamorado y ahora el que no se enamoraba se enamoró. Y el otro dice, ya es tarde. Entonces, es la historia de la humanidad. Sí, Rosita... fuiste, como decimos en Argentina, fuiste al piste, fuiste, entonces, ¿y qué se hace con eso? En verdad, eh, pareciera, lo primero que quiero decir es que lo más común es que el amor no correspondido en cualquier índole que se dé, en cualquier orden de la vida que se dé, a veces uno se enamora de una persona que no está bueno enamorarse, no solamente que no es correspondido, sino que es mejor que no corresponda o es una persona comprometida en una situación donde no sería saludable, eh, la situación de enamoramiento y de pareja, etc. Eh, lo que es importante saber para cualquiera a quien ese dolor le toque es que es universal. Es decir, que cualquier persona que tiene el corazón disponible, que no es de piedra, eh, algunos están excluidos de esta definición porque están enamorados de una sola persona que es la que ven en el espejo, el narcisista... Lo único que, que le produce amor, como en el mito de Narciso también, el pobre Narciso se asomó al, al lago, vio su rostro y se enamoró del rostro que vio en el lago y no podía atender a ningún requerimiento de amor porque lo único que enamoraba a su corazón era su propia persona. Entonces, eh, el narcisista, el eh, egocéntrico, enamorado de sí mismo, no la pasa mejor que el otro podríamos pensar que sufre menos porque no sufre de amor no correspondido. La verdad es una vida bastante miserable. Entonces, si yo tengo que elegir para la próxima, no elegiría ser el que se enamora de su propio reflejo, porque son vidas que se van transformando en muy vacías, porque no hay profundidad. Entonces está bonito cuando se es joven con la piel fresca y a medida que se va envejeciendo es bastante patético. Entonces volvemos a la idea del amor no correspondido. Lo primero es que, hay que, que hay que saber es que ese dolor lo atravesamos la mayoría de los seres humanos que vivimos en esta cultura nuestra y que y con ese dolor hay algo para hacer. Y ese algo para hacer a veces implica una habilidad muy eh, importante a desarrollar que es, alguna vez mencioné esta idea de poner el corazón en un rollito de papel de aluminio y guardar esa porcioncita del corazón. Porque si esa porcioncita del corazón va a dirigir mi vida, voy a perder mi vida. Va a pasar el tiempo y uno va a estar suspirando por algo que no sucederá. O sea que hay un momento... En donde si eso no va a suceder, hay que duelar lo que no pudo ser. O hay que duelar lo que fue un poquito y luego ya no. Ese dolor es muy tremendo, es muy tremendo. Eh, a mí misma alguna vez me lo he descrito y es una imagen un poco fuerte, pero la verdad es que si a alguien le pasa o le pasó, por ahí desde mi sentir le puede llegar al suyo. Lo imaginé como una madre que pare a un hijo, lo cual ya de por sí es doloroso, y hubiera que meterle el hijo otra vez adentro. Es espantosa la imagen y lo sé, pero si fue, pa fue, si fue difícil parir, lo que no sería lo contrario, ¿no? Entonces hay veces en que una persona entregó todo, parió un amor espléndido, parió la confesión de amor, o parió para sí misma un sentimiento, pero lo único que le queda por hacer es como si un pescador recogiera la red vacía. Aquí no puedo tirar mi red. Eh, y curiosamente, ¿sabes? Hay veces en que esta ocasión en donde uno queda... un algo así como hecho un mártir del amor, es como un arquetipo que uno vive. O sea, un arquetipo es como un molde, un tipo de comportamiento, de sentimiento, una identidad que ni siquiera es nuestra. Es como si, nos, como si la masa se acomodara al molde de una galletita que tiene forma de estrella. La masa no es más que masa, pero ahora tiene forma de estrella. Entonces, si uno se queda en la forma del desencantado por el amor, puede pasar toda una vida Totalmente estéril y cerrado a que eso cicatrice, se cauterice y que podamos habilitar otra zona del corazón. Hay veces, y trabajando con gente mayor lo he visto, y bueno, yo tampoco ya soy una niña, hay como un amor primario, el amor, lo, lo que sentimos que era el amor más puro o más intenso eh, y que no pudo ser, eh, o que pudo ser y se malogró. Entonces, hay veces en que. Uno puede hasta el último día de su vida hasta soñar en la noche con esa persona. Pero lo que tenemos que saber es que casi siempre esa persona no era la persona en sí era lo que pusimos en esa persona es decir que si se hubiera dado o si se hubiera dado en el tiempo que luego eh, añoramos que no pudo ser, esa persona empezaba a andar en pantufla con los pelos parados, empezaba a ejercer ya no lo más lindo de sí entonces nos quedamos en una situación de enamoramiento de algo que no era como nosotros lo veíamos era maravilloso y perfecto porque proyectábamos en esa persona todos los atributos de lo amable de lo digno de amor minimizábamos, eso es lo que hacemos los humanos, todos los otros atributos rechazables de algo que es nada más que un humano. Entonces quedamos enamorados de una persona perfecta eh, y eh, vamos penando, pesándonos que no pudo desperfeccionarse. Si después tenés la canción, posiblemente una de, de Silvio Rodríguez ilustre esto de un modo tremendo, eh, que, que es Ojalá ojalá pase algo que te borre de pronto una luz cegadora, un disparo de nieve ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no amarte tanto, para no mearte siempre ¿no? entonces que, que te borre de pronto esa sonrisa perfecta y describe un ser humano perfecto eh, al que no puede olvidar y no lo puede olvidar porque no se desperfeccionó, por decirlo así. Y ese amor no correspondido va a necesitar cicatrizar y va a necesitar nuestro corazón que le demos la oportunidad a que la vida refresque esa herida y a que podamos habilitar otras áreas internas para que el amor posible, el amor sí correspondido, acontezca. Diría una cosita más, mira, hay veces en que la persona que experimenta su flecha de oro ante alguien que tiene la, fle la flecha de plomo, se vuelve simplemente densa. O sea que demanda un amor que si iba a ser correspondido, perdé cuidado que ya lo arruinó de movida. Y la imagen que me viene es eh, la de un zorrino de un dibujito animado. ¿Recordás que se enamora de una gata? La gata por accidente, es una gata negra, por accidente le queda pintada una franja blanca en el lomo, con lo cual el sobrino interpreta que es una zorrina y anda detrás de ella diciéndole mon amour, mon coeur, ma vie, en, 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 en francés, la quiere enamorar y la gata huye como del agua fría de ese zorrino apestoso al que no quiere ni ver. Hay veces en que ese es el patético arquetipo que adoptamos, el ir detrás, el ir a preguntar, el volver a llamar y, y claro, lo que generamos es exactamente lo contrario de lo que hubiéramos querido producir. De modo que si el amor hubiese sido posible, la arruinamos mal. Eh, de manera que mira qué complejo que es este tema. Te escucho, Rob. Muy,
0: muy complejo. Eh, al punto eh, que uno se pregunta, que incluso nos ha pasado, calculo yo, porque somos todos humanos, como vos decís siempre, animales humanos, de obsesionarnos con, eh, digamos, eh, con un amor eh, eh, prácticamente imposible, o que parece al menos imposible. Mirá,
1: la palabra obsesión viene a cuento, porque si bien es de la psicopatología y es de algo bien técnico de la psicología, lo cierto es que eh, cuando el amor imposible... Eh, acontece como tal eh, lo que se produce es una situación de obsesión eh, una película que lo ilustró de un modo bastante gracioso es No soy vos, soy yo allí vemos a Diego Peretti que no puede hablar de otra cosa entonces le quema la cabeza a todos los amigos hablando de ella que se fue con otro entonces eh, lo que se observa en los estudios de neuroimágenes, hoy en día que las neurociencias nos pueden dar un soporte a los que trabajamos en psicología, lo que se observa es que dos cosas, mira qué interesante. Una es que en los amores donde acontece esa obsesión, que realmente es así, es un trastorno obsesivo compulsivo, y la compulsión es pararte en la puerta a ver si el décimo piso B tiene la luz prendida o no. Y con eso, por lo menos, lograr un poco de calma. Si está aprendido, si está apagada. Llamar a alguien que no nos va a contestar. Perseguir su Facebook a ver qué está haciendo. O sea... Todo eso son síntomas obsesivos, sin duda que si se enciende en la persona, eh, en ese amor no correspondido, se enciende en el cerebro, en los estudios por neuroimagen, las mismas zonas que en una persona que se lava las manos 52 veces al día o que tiene cualquier otra obsesión de revisar el gas todo el tiempo o de mm, todo lo que se llama el TOC, que hoy en día es bastante conocido. Y la otra zona que se enciende es la misma zona eh, que se enciende en el se enciende en el cerebro es porque vos lo sabes pero por las dudas para el que no lo sepa se hacen estudios en donde hay se se pone una sustancia que eh, corre por la sangre y ese contraste hace que se eh, coloreen en un estudio por neuroimagen aquellas zonas del cerebro que están consumiendo glucosa el cerebro cuando funciona consume glucosa entonces eh, vemos por ejemplo, en un estudio de neurociencia se le hace pensar a la persona en algo que rechace y vemos entonces en qué área del cerebro está encendiéndose porque la glucosa se consume allí. Esto ha, hecho, ha permitido eh, discernir muchas, muchos aspectos de las, de las emociones desde las neurociencias y volviendo a lo que estaba desarrollando lo que se ve es que se encienden en el cerebro las mismas zonas que se encienden en una persona que tiene abstinencia de una sustancia a la cual es adicta o sea que alguien que es adicto a la cocaína, al porro o a lo que fuere, se le enciende una zona del cerebro que es la misma que la que está experimentando el anhelo de lo que no puede ser es decir que cuando experimentamos el amor no correspondido, ese anhelo es hasta biológico, es tremendamente doloroso porque hasta físicamente necesitamos saber del otro y cuando, aunque más no sea, hay veces en que eso se calma escuchando la voz del otro en el contestador, o sea, aunque sea tres gotitas de cocaína, por un rato calma la abstinencia para luego redoblar el sentir, el sentir la falta. Y hay otro estudio muy interesante que es que la persona que experimenta rechazo amoroso, ya de distinta índole, inclusive en el seno de la familia, el bullying escolar, el anhelo de insertarse en un contexto en donde es rechazada, en el cerebro se le colorean las mismas zonas que la que experimenta alguien que padece dolor crónico es decir que alguien que tenga como tengo yo fibromialgia por ejemplo hay una zona del dolor crónico en el cerebro que se enciende en este tipo de estudios cuando experimentamos dolor eh, en el, la persona que tiene un amor no correspondido se enciende la misma zona es decir que esto que decía Borges me duele una mujer en todo el cuerpo es bien aplicable porque es verdad ...duelen todo el cuerpo, duelen la sangre, duelen los nervios... ...en ese amor no correspondido... ...es decir que no hay que minimizar la historia... ...porque de amores no correspondidos a veces se generan enfermedades... ...a veces se generan días y horas perdidas de la vida... Eh, ...por cultivar, por hacer culto a algo que no tiene sentido... ...entonces... Hay veces, con esto redondeo, esta parte de, de lo que quiero comunicar, está Tao, la gente lo conoce, así que le voy a abrir, porque son 52 kilos de insistencia. Anda que vinieron los corsarios, Tao, anda a ladrar tranquilo. <ríe> eh, hay veces en que ven la foto y dicen, sí, yo lo escucho a Tao en, en la radio, es el único perro que tiene su propia columna. <ríe> Decía entonces que eh, cuando nos quedamos en el arquetipo del Amador no correspondido, y armamos en nuestro corazón y a veces en nuestra casa un altarcito con el que no pudo ser o la que no pudo ser. Eh, esa persona empieza a ser devoto de eso que no puede ser, y en vez de ir dejando que se cauterice, se cicatrice, se vaya disolviendo esa construcción de identidad, yo soy el amante no correspondido, yo soy el dejado, yo soy la no querida, eh, quedarse cultivando eso eh, eh, termina siendo una pérdida de vida. Es decir, que el amor verdadero podría pasar y uno no verlo. Y si no es el amor verdadero, el amor posible, tantas otras maneras. Porque la verdad, Ro, lo que yo veo hoy a esta edad es que lo que queremos Pareciera ser, es, ojalá, el que puede, ser felices a través del construir una pareja. Pero hay tantas otras maneras de ser felices. Hay muchas otras maneras. Lo que en verdad queremos es ser felices. Y mmm, quedarnos en la obstinación, primero, de que es solamente si tengo una pareja. Y dos, solamente si la pareja es con esa persona... Es decirle, mira, vida, yo no pienso ser feliz si no me das esto. Y la vida dice, ¿sabes qué? No está en mi posibilidad. Yo te voy a dar lo que te puedo dar, lo que te toca vivir. Entonces, a diferencia de otras cosas, por ejemplo, no sé, graduarte de médico, graduarte de locutora, lo que te ha costado a vos, o a mí de psicóloga, lo que me ha costado a mí. Y básicamente dependía de vos y básicamente dependía de mí. Pero una pareja no depende 100% de uno. Entonces, ¿qué voy a hacer con mi 50% solito? Entonces, bueno, hay veces en que hay que apagar la velita, romper la fotito con la velita, quemar la fotito, vaciar el altarcito y... Eh, carteritas de la calle, como, como a algunos les gusta que yo diga. Eh, salir a la vida, salir a la vida. Y esto no significa salir a buscar otro u otra con quien rellenar el altarcito. Significa decir... Yo valgo, yo no me merezco estar ahí prendiendo una velita y mirando qué hace el otro o la otra en su Facebook. Bloquea en el Facebook, olvídate y necesitas pasar abstinencia. Y al principio es igual que cualquier droga. Eh, yo he trabajado en mis últimos tiempos de terapeuta, es no abrís más su muro, eh, bloqueas Hoy yo quiero ver que vos hayas bloqueado tu muro, o sea, es no consumir ni poquito, nada, no mandas ningún mensaje, no, nada, no llamas. Y cuando quieras llamarme, llamas a mí o llamas a tu hermana, pero no lo haces. ¿Por qué es esto? Porque dentro nuestro, esa persona y ese, esa, esa sensación de amor no correspondido, es como, ¿viste las lucecitas de los arbolitos que arman distintos juegos, los arbolitos de Navidad? Ahora se encienden todas las azules y verdes y luego todas las amarillas y rojas. Bueno, cuando pensamos, cuando sentimos a esa persona, en nuestro cerebro se encienden todas las neuronas que arman la serie verdes y rojas. Entonces, lo que necesitamos hacer es desenchufar eso. Esto significa modificar... El cerebro, no dándole el estímulo para que otra vez se enciendan las mismas cadenas neuronales. Una abstinencia de una droga significa eso, dejar en, en reposo esas conexiones neuronales. Me quedo solo, le pido a mi familia que se vaya, me compro el paquetito y me lo consumo a la tarde. Ese circuito lo tenemos que desarmar, por eso a veces hace falta una internación para desarmar Hábitos. Lo que pasa es que no hay clínicas para internarse de la adicción al amor. Entonces lo que hace falta es eh, un gran, una gran fuerza de voluntad a veces para no hacer lo mismo de siempre, que es volver a llamar, volver a acosar. Eh, hay veces en que la, esto que estamos hablando termina, lo vemos todos los días lamentablemente, con «si no sos mía, no soy de nadie» hay un libro por allí, la maté porque era mía, ¿no? Dios, Dios tre tremendo, tremendo, la maté porque era mía. Si no sos mía, no sos de nadie. Y esa actitud es tremendamente primitiva, tremendamente primitiva. Es el animal más antiguo que llevamos dentro. Se redondearía diciendo, mira qué metáfora poco amorosa, mi madre tenía y mi padre en aquel entonces tenían un perro, eh, Tristán. Cuando Tristán comía, si estaba ya lleno y no quería, satisfecho y no quería el resto de, lo, de la comida que había, lo que hacía era hacerle pisa a la comida que sobraba. Si no es mía, no es de nadie. Entonces, bueno, hay veces en que el animal humano hace eso, acosa y destruye al otro. Si no sos mía o mío, no sos de nadie. Te voy a arruinar la vida. Caramba, qué amor, ¿no? Caramba, qué amor.
0: Yo diría que es todo lo contrario, que es
1: y totalmente, el amor en verdad se aprende, rara vez es silvestre, es fruto, es eh, co como la, la mayoría de las orquídeas que son eh, plantitas, flores de cultivo muy delicadas, el amor no es silvestre, ningún tipo de amor, ni el amor de hermano, ni el amor de amigo, de hecho en nuestra jerga está cultivo una amistad. Cultivar una pareja, cultivar el vínculo con un hijo, con un padre. Cultivar significa trabajo. Todos los que tenemos o huertita o jardín sabemos que es trabajo. Y hay veces en que el trabajo es liberar a ese vínculo de nuestra obsesión, de nuestros mecanismos frustrados. A veces el amor eh, erótico no correspondido, en, a esa persona le pedimos que pague una factura que dejó impaga a nuestro papá nuestra mamá, o sea que pobre persona, que a veces somos nosotros mismos, nos traen una factura larguísima que no, no es nuestra, no es nuestra. Entonces hay veces en que esa compulsión que se ve en este cerebro pintado, lo que contiene es una carencia muy grande de la infancia, y el amor carente siempre es un amor desgraciado porque vamos a estar demandando, demandando y siendo muy pesados con el otro el amor carente es celoso, el amor carente persigue y bueno, esa es la escuela a partir de ese amor carente, la, la, el trabajo es ir hacia el amor del ser y el amor del ser ama la libertad del otro eh, yo he tenido eh, la ocasión de vivir con una amiga muy querida que su, su esposo se enamoró de otra mujer y ella con un dolor máximo lo que hizo fue ayudarle a que se fuera de la casa a que tuviera un, un lugar digno donde vivir y yo no quiero estar con quien no quiere estar conmigo con sus tres pequeños y todo entonces eh, si te amo, quiero la mejor vida para vos. Pero guarda con inmolarse, ¿eh? porque para inmolarse ya estuvo Juana de Arco, un montón de gente se inmoló. Hay que considerar si uno quiere eso para su vida. Estoy hablando mucho. Lo que pasa es que el tema es muy interesante, pero yo pensaba en lo siguiente. A ver... Hay un, vos hablaste hoy de arquetipo. Sí. Eh, hay una edad en la cual eh, uno considera que te puede
0: pasar... ¿Más esto o te puede pasar en cualquier momento de tu vida?
1: Te puede pasar en cualquier momento de tu vida... Pero, sobre todo, el amor no correspondido acontece desde que la persona entra a la pubertad, a veces inclusive desde antes. Hay niños que sufren profundamente el amor no correspondido y es muy importante no reírse de eso porque no sufre distinto que un adolescente o que un adulto. El, el amor no correspondido, a veces inclusive enamorarse de la maestra puede ser un drama. Eh, el amor no correspondido. Y en la adolescencia y la pubertad eh, pensemos esto, mira, el cerebro va terminando de madurar biológicamente alrededor de los 30 años o sea, es un órgano muy lábil, muy en construcción hasta los 30 años de modo que enamorarse de alguien de manera no correspondida en un cerebro que todavía está biológicamente no construido del todo, produce estragos, produce estragos y hay que estar muy atento porque eh, una alta tasa de suicidios adolescentes por ejemplo, parten del amor no correspondido y en esa edad no nos interesa fíjate vos este tango eh, 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 cuando en Naranjo en Flor eh, nos dice el autor que tenía 17 años alguna vez lo he citado después, ¿qué importa del después? toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Entonces uno lo consuela al adolescente diciendo, ya vas a encontrar el amor verdadero, no te pongas así, todavía sos joven. Y este hombre dice... ¿qué importa del después? Ahora, mi vida es el ayer. Ayer cuando caminábamos de la mano no va a haber otra persona. Ninguna habrá, no habrá ninguna. Los, los tangos hablan de esto y en aquel entonces un adolescente de 17, 18 años ya era un señor con corbata y todo eso, ¿no? Eh, no estaba la adolescencia tardía. O sea que el amor no correspondido de la juventud temprana es algo que debe ser atendido por los papás, por los amigos, y que tiene que ser ayudado psicoterapéuticamente si acontece. Pero hay veces en que nos quedamos en ese arquetipo, inclusive el resto de la vida, o hay veces en que esto sucede en la segunda mitad de la vida, en que, los dos venían bien, invictos, los dos con flechita de oro, se casaron, tuvieron los niños, armaron una familia. Y hay otra cosa que habla la mitología, porque la mitología lo que describe son aspectos de nuestro psiquismo. Y es que hay eh, distintos dioses para distintos tipos de amor. Entonces Eros es eh, escupido, es Cupido, eh, es este dios del amor erótico, entonces hay veces en que una pareja empieza los dos flechados por Cupido, pero después uno quedó flechado eróticamente y al otro se le fue transformando por filos que es otro tipo de amor, que es el amor de la amistad es el amor de, 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 que sentimos por nuestros, nuestros amigos más queridos, de modo tal que hay veces en que uno sigue en pareja, pero ya no siente el amor erótico, pero quiere profundamente al padre de sus hijos, a la madre de sus hijos, o aquel que fue su compañero o su compañera por muchos años. Entonces se produce una ruptura que es muy desgraciada, que es que los dos se quieren, y el que dice yo no puedo estar más con vos porque te quiero pero ya no te amo produce un desgarro muy alto y ese desgarro implica que el que dice no puedo estar más con vos porque no puedo hacer más el amor, porque no soporto el contacto físico no aguanto dormir juntos, no quiero que me toques eh, y eso es muy doloroso para los dos porque uno no odia a esa persona, la quiere ...y sufre por verla sufrir... ...pero no puede convivir un día más... ...bajo el mismo techo... ...y ahí hay un sufrimiento muy grande... ...de los dos... ...donde uno eh, de los dos... ...que es el que decide la separación... ...ya tiene una parte del duelo hecha... ...porque posiblemente para decidir... ...esa separación... ...hace mucho que la viene calculando... ...la viene sopesando, a veces haciendo terapia... ...y un día dice... ...no puedo más, no quiero más... ...y el otro se anoticia ese día pero si estamos fenómenos juntos si estamos muy bien juntos si tenemos un vínculo hermoso una familia hermosa hay otro, ¿qué te pasa? y a veces no hay otro a veces simplemente no hay más lo que había entonces empieza a veces un largo periplo de dolor donde el que toma la decisión ya tiene una parte del duelo hecha y por eso puede decir no quiero más esto y el otro que se acaba de anoticiar necesita atravesar en general no menos de dos años de dolor porque desarmar el cerebro eso que significa mi mujer o mi esposo o mi pareja va a tardar no menos de dos años y el otro nos lleva de ventaja un año y medio pero no lo sabíamos y el otro ni siquiera lo sabía entonces ese es un tipo de los escenarios de los amores no correspondidos y no tiene parche posible hay veces en que, y he visto casos así en que esa pareja se desarma para volver a armarse más adelante y otras veces, las más de las veces tengo que decirlo lo que se arma más adelante es una hermosa amistad pero ya no va a volver a ser pareja o sea que eh, va a volver a experimentar ahora sí, cada uno mucho tiempo después, la posibilidad de armar un profundo vínculo de confianza pero ya no es más pareja, hay veces en que no es posible ya, entonces bueno, las, los distintos avatares del amor y de la vida eh, hay veces en que la idea de bueno, quizás ahora no, pero volveremos a estar juntos es lo que permite que esa separación pueda darse ¿qué puedo decir yo? Y lo que puedo decir es que dos no pueden lo que uno no quiere. Entonces, si el otro, la pareja de uno, dice no quiero estar más con vos, no puedo, te quiero pero no te amo, lo que debemos hacer, inclusive en honor de todo eso bello que hemos vivido juntos, es, aunque sea con todo el dolor del mundo, consentir en hacer un proceso de duelo, de separación. Por más que lo último que yo quiera en mi vida sea despertar con vos y dormirme con vos yo no puedo despertarme con alguien que no puede despertarse queriendo estar conmigo hasta por una razón de dignidad hay que trabajar con eso con todo el dolor del mundo y ayudar a ese proceso de separación que no es el que nosotros hubiéramos querido elegir por el bien del otro, porque lo amamos pero porque todo amor todo amor, les pido que si hablé mucho, me tengan paciencia y ahora vuelvan a escucharme, por favor. Todo amor no correspondido requiere de un amor de sustento en ese proceso de desligamiento, que es el amor a sí mismo. Yo voy a poder amar sanamente solamente si yo me respeto a mí. Y el respeto a mí tiene que tener como parte de sus ingredientes respetarme lo suficiente como para elegir, no estar con alguien que ya no me elige. Entonces, por dignidad, si me anoticio de que el otro no quiere estar conmigo, voy a tener que juntar mis cositas y mandarme a mudar. Y la verdad es que lo puedo decir porque lo he hecho también. Y lo he hecho en una edad tan temprana, a los 18 años, poder decir yo no puedo estar un día más con vos porque yo siento algo que vos no sentís por mí y yo no puedo sumergirme en este dolor eh, porque no me hace bien y no, no es lo que yo puedo elegir para mí este sufrimiento del amor no correspondido entonces en cualquier edad tener la dignidad de decir eso voy a colaborar en deshacer este vínculo eh, en vez de ir detrás como el zorrino yo no quiero eso para mí porque es muy poco digno
0: Virginia nos diste una verdadera
1: lección que yo también voy aprendiendo lo que yo puedo decir hoy es que eh, la felicidad viene en muchos envases y cuando uno deja de estar obsesionado se da cuenta de que la vida puede ser venturosa de tantas maneras eh, sería hasta otro tema, sin duda, ro porque ya no nos cabe el en el tiempo pero hay veces en que esta desgracia del amor no posible es que el otro murió literalmente entonces hay veces en que alguien se queda encendiendo una velita de alguien que ya no está ni va a volver a estar siquiera en este plano entonces, eh, ¿qué vamos a hacer? ¿quedarnos amando esa velita? ¿o ensayando una vida en donde hay otras maneras de ser felices? creo que nadie nació para tenerle la vela a nadie, ni siquiera un muerto, con todo el respeto de todos los muertos nobles que han muerto. Eh, la vida está para adelante, no está para atrás. Por eso en la Biblia, eh, tomado como texto psicológico, la a la mujer de Lot se le indica no quedarse mirando para atrás porque se va a convertir, en una estatua de sal, y la mujer de Lot mira para atrás y se convierte en una estatua de sal. Por eso en homeopatía se dice que el amor no correspondido eh, se, se, se trabaja con natrum muriaticum, que es sodio, es sal de cocina el natrum muriaticum, entonces ese sodio de la cocina. La, eh, y se dice en homeopatía que natrum muriaticum como temperamento es la persona apegada al amor no correspondido, no es el único medicamento que cubre ese rasgo y en el sistema floral son otros los medicamentos, pero podemos decir que, entonces, quedarse aferrado a un amor no correspondido es una patología no deseable y tenemos que trabajar con, es, con ella, aunque sea con ayuda de un terapeuta, porque la vida es mucho más ancha es mucho más ancha que eso. Se puede desamar, siempre digo. El sábado hicimos de amores y desamores en Café Vinilo en Buenos Aires, afortunadamente con el teatro lleno, así que gracias a quienes estén escuchando esto y hayan ido, volveremos a hacerlo en Luján posiblemente y en Buenos Aires. Eh, pero hablamos de respecto de que el amor, amar es un verbo reversible, se puede desamar. Y hay veces en que podemos revertir ese verbo con mucho trabajo. Bueno, a hacerlo, a abocarse a él.
0: Bueno, lo que uno tiene que tener en cuenta es que cuando no se puede solo hay que buscar una mano.
1: Totalmente, ayuda. Ayuda para poder eh, cicatrizar esa herida y hacer con eso sabiduría. ¿Qué pasa con la persona y es lo último para redondear ¿qué pasa con la persona que amó y pudo desamar y pudo cicatrizar? Esa persona va a ser una persona con un nivel de sabiduría desplegado, desarrollado creo que esa sabiduría es un premio de la vida y esa persona curiosamente, en vez de ser la lánguida persona del amor no correspondido de las películas en donde casi siempre las películas que transcurren en el pasado, el amor no correspondido iba ligado a la tuberculosis, literalmente, o sea, esa cosa lánguida, donde la persona escribe poemas tremendos, ese es el amor así del poeta tuberculoso, y la verdad, eh, hay otra manera de encarar esto, no hace falta arruinar la propia vida porque el amor no ha sido correspondido, amor a sí mismo, no narcisista, es el primer paso.
0: Gracias, Virginia. Gracias,
1: Rosita, por estar aquí otra vez juntas haciendo esto que hacemos todas las semanas. Y bueno, eh, para los que ya se, han, se, han, se van volviendo amigos de la columna, sepan siempre que están todas las anteriores en el sitio del Centro Transpersonal de Buenos Aires, que es www.centrotranspersonal.com.ar. Y bueno, allí nos vamos encontrando y el martes que viene otra vez.
0: El martes nos, nos volvemos a encontrar, como siempre, con, con tu voz, que es tan cautivante, y tu, tu personalidad y tu conocimiento que nos ayuda tanto.
1: Gracias, Rosita, te quiero. Te mando un abrazo grande y un abrazo para todos quien, los quienes, quienes nos escuchan.
0: Gracias. Lisa.
1: Hasta pronto, hasta la próxima. Buenas semanas. Igualmente.